0: Välkommen till Efter pandemin, en poddminiserie från Entreprenörskapsforum. Jag heter Joakim Wernberg och i den här samtalsserien ska jag intervjua beslutsfattare, forskare, analytiker och företagare för att prata om ekonomin och återhämtningen efter coronapandemin. Idag har vi med oss Irene Ek som är policyanalytiker på tillväxtanalys och projektledare för ett kommande ramprojekt som handlar om AI. Välkommen! Tackar. Vi ska ju prata lite grann om vilken roll AI kan spela både under och efter pandemin. Och AI var ju ganska populärt redan innan vi visste vad coronaviruset var för någonting, eller covid-19. Men du har tittat lite grann på internationella exempel. Stämmer det?
1: Ja, det har jag. Så jag har lite konkreta exempel runt om i världen. Och då kan ju inte jag bedöma om de är bra eller inte. Så det låter jag vara osagt. Men konkreta exempel både från företag och offentliga organisationer och stater som agerar med hjälp av lösningar för att möta corona och även återstående ekonomier.
0: Spännande. Vi ska ta oss igenom fyra olika kategorier här. Men vi börjar med den kategorin som du har kallat att upptäcka viruset. Vad, vad kan vi säga om det? Hur kan man använda AI för att upptäcka viruset?
1: Och det finns ett exempel från ett företag som heter Blue Dot. Och de eh, använder sig av stora data från 100 mediekällor på 65 språk och beräknar också global spridning genom miljarder av flygavgångar, klimatdata, data över sjukvårdssystem och befolkningsdata. Och de eh, hävdar då själva i alla fall att de var först med att eh, se risken med corona. Och vad de vill hjälpa nationer och organisationer med det är att förstå eh, risken tidigt. Så att nationer kan mobilisera i tid och koordinera responsen. Så det går jättebra att gå in och titta på deras hemsida på blodet också. Vi kommer komma med en liten länk till det.
0: Och det kan vi förstå, det låter lite som en, en motsvarigheten till tsunami-varningssystem. Stämmer, är det en beskrivning som, som passar, tycker du?
1: De, de har specialiserat på smittsamma sjukdomar. Så alla typer av smittsamma sjukdomar och förutse det, det är deras specialitet. Sen finns det ett annat forskningsprojekt som heter glim projektet som har att en sida som heter risk som beräknas sannolikhet för att en person blir smittad, också med hjälp av stora data. Och De har analyserat 5 miljoner flygrutter i 78 000 regioner på fem kontinenter. Och där kan man däremot gå in. Och då, då är det, I och med att det inte är något företag i ett forskningsprojekt så är det öppet. Så då kan man gå in och klicka in i världen och se smittrisk och gå in och pröva där.
0: Och då har, vi, då har vi någon typ av exempel på hur man använder stora data för att upptäcka eller varna för en, en möjlig smittspridning eller epidemi eller till och med då pandemi. Och de här stora datasätten, det handlar ju inte då specifikt om vilka som är smittade i, i det här fallet i nya coronaviruset utan det handlar om data, om hur vi rör oss och interagerar med varandra. Oh. Hur, om vi tar oss till punkt två, hur använder man sedan AI för att förebygga en epidemi?
1: Eh, ja, alltså eh, de här punkterna går ju lite i varandra. Så även vad det gäller förebyggande så, så tittar man ju också på det här epirisk. Men sen kommer man även in till under krisen. Och i Sydkorea finns det bland annat ett företag som heter Sejin som har använt en AI-lösning för att utveckla ett coronatest. Och då har de använt AI för att förstå virusets kinetiska karaktär. Och då hävdar de i alla fall att det tog två veckor istället för tre månader att utveckla det här testet. Och det gjorde att Sydkorea har coronatest tillgängligt för ganska många medborgare. Så de har utrustat 188 sjukhus och testat över 230 000 medborgare. Så Just vad det gäller tester så kan det också vara intressant att använda AI. Och det kopplar ju också faktiskt till ekonomisk återhämtning. För kan man testa anställda som insjuknat så kan man ju också se vilka anställda som kan få komma tillbaka i produktion. Så i Sydkorea i många fall så testar de alla anställda. Och sen får de som inte är sjuka gå tillbaka i produktion. Och då blir inte produktionsbortfallet lika stort. Så även AI-lösningar som används under krisen kan ju också vara jätteviktiga för att återstarta inte hela ekonomier men företagsproduktion.
0: Såklart, för då blir det inte lika grovkornigt att alla ska gå och jobba eller alla ska stanna hemma om man ska ta de två extrempunkterna. Men den roll AI spelar här, då handlar det alltså lite förenklat om att testa olika kombinationer för att komma fram till i det här fallet då ett bra coronatest helt enkelt för att testa om man är sjuk. Ja,
1: och sen har det väl varit lite diskussioner om de här testerna hur bra de egentligen är, men man har fått fram ett test snabbt och det kan ju vara viktigt. Sen gäller det här att de verkligen visar om man har corona eller inte, men det låter jag vara osäkert. det kan inte jag bedöma. Men just det här med att kunna testa anställda och medborgare är ju väldigt viktigt för att kunna öppna upp ekonomier så att AI kan hjälpa till där tycker jag är bra.
0: Och då är det i mångt och mycket den råa beräkningskapaciteten vi är ute efter. Vi vet att det finns en stor kombination av olika möjligheter för att göra ett test och det här har ju använts med AI innan corona också för att ta fram olika förslag på hur proteiner skulle kunna vikas eller hur man skulle kunna testa framförallt i medicinsk vetenskap vilket inte är varken ditt eller mitt hemområde men hur man skulle kunna genomföra olika typer av test mm. och där, där går det ju helt enkelt snabbare för maskinerna än vad det gör för människorna att testa när vi vet hur kombinationsrymden ser ut och då är det mm. rätt spännande att kunna använda AI för det ser vi om något att tiden har ju varit en kritisk faktor under den här pandemin
1: Där går ju även vissa stater in I USA har jag hittat några exempel ifrån, bland annat ett nytt policyinstrument, eller åtminstone ett som inte är så traditionellt. De har skapat COVID-19 Open Research Dataset Challenge, där de gör 29 000 Corona-forskningsartiklar tillgängliga för AI-forskare. Så de får tillgång till dataset om epidemiologi, bioinformatik och molekulär modellering för att kunna utveckla både vaccin- men också att kunna behandla corona. Och det är också viktigt för den ekonomiska återhämtningen att man får koll på coronaviruset så snabbt som möjligt. Så även de delarna kan hjälpa ekonomiska återhämtning att vi kommer längre där. Och då är det viktigt just med den här öppenheten. Så inte slutenheten utan att, att nationer går in och gör data tillgängligt och även beräkningsmodeller och beräkningskapacitet tillgänglig för global basis så att alla forskare kan hjälpas åt. Så den här öppenheten är också väldigt viktigt och där har ju stater en viktig roll att spela i det.
0: Det här är ju ett exempel som vi borde ta med oss alldeles oavsett hur ekonomin ser ut efter krisen för det visar ju också potentialen i öppnare samarbeten och möjligheten att använda data tillsammans och återanvända data på, på bättre sätt. Det, är ju, det kommer ju från öppna datadebatten i slutet av 00-talet, någonstans runt 2010-2012, när alla pratade om potentialen med stora datasätt, men ingen visste riktigt hur det skulle se ut. Nu får vi ju se det i action. Mm. Okej, okay, men om vi kliver vidare till, till den tredje punkten då, som handlar om hur man kan använda sig av AI för att respondera under själva pandemin. Vad har du för exempel där?
1: Ja, och då finns det länder som Sydkorea och Kina till exempel, som har gått ganska långt med övervakning. Men då måste man komma ihåg att många länder här diskuterar AI-baserad övervakning kontra medborgerliga rättigheter och personlig integritet och så vidare. Så det här är en balans som varje nation går. Och vissa nationer har gått längre och då tar jag inte heller ställning för emot, jag ger bara exempel. Eh, Sydkorea har till exempel en algoritm som använder geolokaliseringsdata, övervakningskameror och betalningshistorik från kreditkort för att följa coronaviruspatienter. Alltså sådana som är smittade då. Och Kina använder telefonen för att tilldela varje medborgare en smittrisk. Så där är det röd, gul och grön. Så där är det som ett rödlyse. Och det där går ju ganska långt i, i övervakningen av enskilda medborgare. Så, att, men, så där gäller det att, att man också tänker på eh, etiken i detta. Men det finns den typen av exempel och det kan ju vara en fördel med, med att man följer patienter som är smittade. Så att, alltså att eh, låt säga att man eh, har anställda som är smittade, då kan det ju vara bra att kunna se till att de hos isolerade på ett bra sätt och att de kanske får den hjälpen de behöver om de är sjuka och, Ja, man kan ju hjälpa varandra också. Då är det bra att förstå vilka som är sjuka och inte. Samtidigt så är det väldigt svåra avvägningar här. Och vi kan inte, det kan inte bli viktigare än medborgerliga rättigheter. Och de är ju självklart väldigt starka här. Så det är en fin balansgång.
0: Det här är ju en, ja det är som du säger, det här är ju verkligen en balansgång. För å ena sidan, mm. det här handlar ju om data som, som är väldigt individbaserade. Som handlar om hur vi rör oss eller... Vad vi har befunnit oss vid vissa tidpunkter. Och då är det mm. klart att AI, oftast maskininlärning i de här fallen, gissar jag, är ju väldigt beroende av att få tillräckligt stora dataset att jobba med för att hitta hållbara mönster eller robusta mönster över tid som man kan, kan dra slutsatser från. Och ju mer data desto mindre integritet är det kvar. Det är en ganska strikt avvägning här. Men om jag förstår dig rätt så ser vi ju nyanser i det redan mellan då Kina och Sydkorea där i Kina så är du de facto övervakad från start för att man ska kunna ha de här indikatorerna, Medan mm. i Sydkorea låter det som att man använder individdata när man vet att en person är smittad för att ja, smittspåra helt enkelt. Är det korrekt uppfattat?
1: Ja, det är så man, det beskrivs i alla fall i de beskrivningarna jag har sett. Och det som man bör också komma ihåg här är att det Empirin vad det gäller eh, vad som pågår just nu under och efter corona, den är ju inte riktigt den typen av empiri vi håller för i vanliga fall. Så det är inte så mycket eh, intervjuer utan det är mer att, att det finns beskrivningar på nätet som man kan läsa och se till. Så att med den eh, så så har jag också uppfattat det på samma sätt.
0: Det är myndigheternas egna beskrivningar helt enkelt.
1: Nej, det är inte myndigheterna utan det är faktiskt företagsorganisationer. Det här kommer från IEEE till exempel som har synliggjort den här typen av exempel. Så det är företagsorganisationer också som standardiseringsorganisationer i det här fallet som synliggör exempel också från runt om i världen. Men man bör ju vara lite försiktig när man... Dra slutsatser från de här exemplen också i och med att det kan ju följa med felaktigheter. Så källkritik är också någonting i de här tiderna man behöver vara väldigt noggrann med. Men det är fortfarande intressant att se exempel. Också jämföra exempel, precis som du gjorde.
0: Här utgår vi ju från AI snarare än än, vår samlade epidemiologiska kunskap som är förhållandevis låg. Men om vi återknyter till den förra punkten när vi pratade lite om öppenheten med data och möjligheten att samarbeta, är det inte möjligt att lösa den här balansgången mellan personlig integritet eller åtminstone försöka lösa den mellan personlig integritet och då övervakning för att få fram data genom att Gör det möjligt för individer att donera data för smittspridningstester och smittspårning. Alltså att man på individnivå säger att jag ger okej okay för att använda de här data i följande syften. Och då blir ju också ansvaret ett annat på den myndighet eller den organisation som samlar på sig datan. Hade inte det varit en möjlighet för en, vad ska vi säga, en lite mer demokratiskt tung avvägning för att använda AI- under, under själva pandemin?
1: Det tycker jag var en jättebra idé. Och det förutsätter ju att, att man är förberedd när pandemin kommer. Så det, och då den typen av diskussioner bör vi påbörja så snart som möjligt då, för att kunna vara beredd, inte bara nu utan när det kommer i framtiden. Så att man har diskuterat igenom det här innan. Och... Eh, Jag pratade med en analytiker på OECD som har bra kontakt med länder runt om i världen. Och han sa just det, att anledningen till att till exempel Sydkorea kunde agera ganska snabbt var att man efter SARS hade förberett de besluten som man behövde ta från staten. Så de var redan förberedda och färdiga och kunde bara lanseras. Så då hade man redan pratat ihop sig innan. Mm-hmm. Och Även det här som du förestår är någonting som man, kan, som man kan göra så att man är förberedd och inte behöver göra avkall på några medborgerliga rättigheter. De har ett paket. Kan man väl säga, det är ju rimligtvis som... Som en
0: fråga som knyter an till, till en redan upparbetad fråga. och Det är hur vi hanterar individers eh, medicinska information eller journalinformation. Där datainspektionen har haft ganska starka åsikter. Så att bara genom att bygga ut det ett steg och istället för för att fråga sig är det okej att dela med sig av sin journal eller att dela med sig av hälsoinformation så ställer vi istället frågan hur skulle det vara okej att göra det. Det föreställer jag mig skulle gynna entreprenörskap inom den digitala hälsosektorn också.
1: Vi har ju haft ett sådant förslag sedan tidigare med ett personligt hälsokonto och det var ett par år sedan vi har börjat åt det hållet så, men då är det ju jättebra att man eh, diskuterar det nu så att när det händer i framtiden så kan man vara uppe på banan och för, så att man har pratat ihop sig mer vad tycker vi är okej okay och hur kan vi göra det här på bästa sätt utan att, att eh, stryka på
0: eller rättigheter Då kommer vi till den sista punkten och det är återhämtningen efter pandemin ja, har du för och... exempel där?
1: Då har vi ett kinesiskt företag som heter WeBank. De har använt AI-metoder för att följa den kinesiska eh, ekonomins utveckling efter corona.
0: Och vad har gör de? Ut... Precis.
1: Ja, de analyserar satellitbilder, GPS-data från mobiltelefoner och inlägg på sociala medier som visar hur det står till i tillverkande sektorn och i samhället. Och mer konkret så räknar de bilar på parkeringsplatsen utanför tillverkande företag. Det var till exempel en bild där de har räknat eh, bilarna utanför Teslas fabrik, Då räknar de det före pandemin och efter pandemin. Och sen mäter de också värmen från stålverksugnar med satellitdata. Så de, i det område där man har stålverk, där, där har man stålverken ganska samlat, då, så då räknar man Eh, antal ungar som är igång på stålverken. Och då har de kommit fram till att ekonomiska aktiviteten i de delarna av Kina som hårdast drabbades Man är på 30% under coronautbrottet och har nu ökat igen till cirka 70%. Så, vet vi vilken eh, det är roll,
0: vi vilken roll AI spelar i det här? För det är ju, det är ju ja. stora datamängder och det är, det är ja. återigen ganska övervakande datamängder. Men hur använder man AI för att mäter det här? Är det en prediktionsfråga? Ja, det, är man, det är bildigenkänning. Ja,
1: ja så AI hjälper till att analysera alla bilder. Vi ser hur mycket bilder som helst i alla fabriker. Så Just AI det. hjälper till med bildigenkänning och försöker känna igen bilar. Och, så Det är bildigenkänning. Och sen på satellitdata så mäter de ju de här ugnarna. Med, med, och då finns det värmesignaturer och de ser ut på ett visst sätt det är en liten röd fyrkant och då hjälper bildigenkänningen att hitta de här röda fyrkanterna och räkna hur många det är.
0: Just det. Och då egentligen vad vad vi har här, återigen med brasklappen att det här kan vara ganska övervakande eller inträngande typ av datainsamling, så är det egentligen så att det du beskriver är ju att mäta hur en ekonomi förändras i intensitet i realtid. Mm. Om man jämför med våra, våra mått, sysselsättningsmått när vi testar en dag under en vecka varje år för att se hur många som jobbar eller när vi försöker hitta konjunkturindikatorer eller på olika sätt mäta produktivitetstillväxt så är ju det här ja. en helt annan bollpark. Då.
1: Ja det är det ju definitivt och det är ju inte antingen eller Det är klart att offentlig data är ju jättetrevligt men det finns ju inte riktigt för det man vill titta på här. Och då får man försöka med andra medel också och då kan AI erbjuda komplement till officiell data till exempel.
0: Framförallt så skulle vi ju kunna lära oss att hitta nya indikatorer. Om man tänker sig antalet bilar parkerade på utanför arbetsplatser som, som... om det visar sig vara en tillräckligt tro, vad ska jag säga, signifikant indikator så skulle man ju egentligen kunna tänka sig att vi skulle kunna bygga produktivitetstillväxtsiffror eller ekonomisk utveckling. Våra prognoser kring det på den typen av datasätt i framtiden. Det hade ju inte varit möjligt för 50 år sedan.
1: Nej, och sen kanske om man skulle fundera igen då, så kanske just det här med att jobba hemma kontra om utbildning. Bilar på parkeringen utanför tillverkande.
0: Det har du förstås ja. rätt
1: Ja, men då är det säkert så, det, jag funderade på det själv, då är det säkert så att man har säkert inte samma möjlighet att jobba hemma när man jobbar på en sån fabrik i Kina. Och speciellt inte med den typen av teknologi. Så det beror ju på liksom vad det är för typ av aktivitet och vart företag befinner sig. Men det är i alla fall exempel på hur man kan samla data på annorlunda sätt. Och det är väl
0: framförallt det som skulle kunna vara läxan man tar med sig ut ur pandemin också. Att här finns faktiskt nya verktyg. Det behöver inte vara de gamla indikatorerna som vi har jobbat med under lång tid och som i vissa fall inte är lika relevanta längre. Har du några fler exempel det gäller... på ekonomisk återhämtning? Du nämnde ju, det har ju, vi har ju egentligen återkommit i återhämtningen i de tidigare frågorna också med tester ja. och...
1: Alltså i Australien så diskuterar forskarna bland annat inom detaljhandeln. Att man använder AI-lösningar för att kunna bedöma risker i, i värdekedjan.
0: Vad, kunna... vad innebär det?
1: Ja, alltså det där fick jag inte... Det, det är mer konkret. De, de var inte riktigt så konkreta, de här exemplen. De nämner två stycken kedjor som har jobbat just med det. Och någonting de även jobbar med vad gäller AI-analyser i daglig varuhandeln är ju att kunna bedöma när folk går in och börjar hamstra varor. Och hur det påverkar. Och vad de gör då är att de tittar på på köpdata från butiker, matvarubutiker för att se om om folk hamstrar. För det är något som kan vara ganska viktigt under och även efter själva krisen. Vad det är som som folk köper mycket av så att inte mat tar slut Och sen någon så, typ av
0: avvikelsanalys alltså.
1: ja för sen när folk hamstrar helt enkelt mm. det var ju även lite problem här i Sverige ett tag så eh, toapapper känner väl alla Just till det. Ja, så då gick man ut och sa att om inte folk kan eh, köpa normala mängder så får vi se till att vi löser det genom att man inte får köpa så mycket toapapper. Så, men just i värdekedjorna så är det att man analyserar data från underleverantörerna för att se hur deras leveranser ser ut och hur deras lagersaldon ser ut och så vidare för att kunna bedöma risker där. Och inom eh, detaljhandeln så var det ganska viktigt Speciellt när produktionen går ner och om den ska öka upp så kan man bedöma riskerna för att underleverantörer kan leverera på det sättet man har tänkt sig och så vidare.
0: Och där kommer vi ju att behöva nya verktyg för att synkronisera eller koordinera globala värdekedjor och handeln igen. Mm. Särskilt när länder öppnar och stänger i otakt. Helt enkelt för att de drabbas av viruset i otakt. Det kommer nog vara en stor utmaning efter pandemin tror jag.
1: Ja, definitivt. Och då är det ju också så att ett land som klarar pandemin på ett bra sätt. Där man kan få igång produktionen snabbt. Testa anställda och få igång produktionen snabbt. Det kan ju då också vara en fördel. jämfört med andra länder som stänger ner allt. Och det dröjer väldigt länge innan produktionen kan komma igång igen. Så då kan det ju också vara en fördel utifrån ett globalt värdekedjeperspektiv, att man befinner sig i ett land där, man, där produktionen stänger ner så kort tid som möjligt och kan börja upp snabbt. För vi får nog vara det kompis med att nedstängningar kommer att behövas på enskilda företag och man, även nationer testar ju att öppna upp för att se om det funkar. Då kanske man kan behöva stänga ner igen, det är ju en, en diskussion som pågår internationellt väldigt mycket. Hur mycket kan vi öppna upp? Och så vill man testa att öppna upp helt enkelt. Och det är ju samma sak för företag. Att man kan testa att öppna upp. Och kommer det fall, ja då kan man stänga ner. Men att nedstängningen ska bli så kort som möjligt för att sedan öppna upp igen. Och då har man till exempel, Danmark har ju utvecklat en robot som åker runt på, på sjukhus och hjälper till att desificera. Och det är en självkörande robot. Och det kanske vore... Eh, någonting för företag också till exempel att kunna använda med hjälp av AI-lösningar kunna hjälpa till att desificera och ta bort risker att man behöver stänga ner företaget och produktionen. Så, så, men det där kostar ju lite och då kanske man tar de där pengarna just under krisen men, men det finns ju i alla fall lösningar där, man, där AI kan hjälpa till.
0: Det finns gott om exempel här på experiment som vi vi ofrivilligt har kastats in i men som på olika sätt förtjänar att återbesökas efter krisen just därför att vi har nu i verkligheten fått testa olika typer av AI-teknologier och tillämpningar i praktiken och se hur de fungerar. Men då är det viktigt att vi utvärderar dem efteråt också, tänker jag.
1: Ja, alltså och då vad det gäller internationella policyrekommendationer så har man ju OECDs till exempel... Eh, guiding principles vad det gäller AI och de är ju högaktuella just nu.
0: Och vad, om du ska sammanfatta dem eh, övergripande kort, vad säger de? Det,
1: det är viktigt att bes, politiska beslutsfattare sig om att AI-system behöver respektera mänskliga rättigheter och personlig integritet och vara transparent så att man förstår vad det är de gör. Och sen också kan ju politiska beslutsfattare runt om i världen Hjälpa till att främja delning av data om medicinsk, molekylär och ekonomisk data. Och även dataanalysmodeller så att man delar även analysmodellerna. Och beräkningskapacitet, att man kan hjälpa att göra det tillgängligt så att forskare runt om i världen lättare kan beräkna hur, hur man kan hantera viruset, men också den ekonomiska återhämtningen. För det är ju ofta officiell data som ligger bakom väggar och då är det bra att man åtminstone den data man kan öppna upp att man kan, man kan även försöka i större mån öppna upp ekonomisk data till exempel. Just det. Mm.
0: Jag ska summera ihop vårt samtal och jag noterar att en, en genomgående tråd, du har gett flera spännande exempel men en genomgående tråd är delningen av data och samarbetsmöjligheter och tillgången till beräkningsmodeller och och en större öppenhet helt enkelt. Det finns ju ett öppet problem här och det är ju hur vi skulle kunna skapa en större sån datatillgång genom att möjliggöra donation, individuell donation av data. Det är väl kanske ett förslag som vi kan skicka med till vem som än lyssnar, särskilt om det är någon på datainspektionen kan jag tänka, för att faktiskt utreda hur vi skulle kunna öka möjligheten att ta del av individdata i medicinska syften men också för att hantera framtida epidemier.
1: Sen skulle man kunna tänka sig också att det har vi ju pratat om ganska länge att innovationssystemen är idag internationella. De är ju mycket mer globala. Just det. så att kunna hitta lösningar som inte bara fungerar för en nation så att vi inte liksom har de här riktigt starka nationsgränserna utan det här är ett problem, Corona har slagit, globalt, alltså det är en global pandemi och då kan vi hjälpas åt alla nationer för att se till att vi öppnar upp ekonomier så snabbt som möjligt och hjälper företaget så gott det går och företagen är ju uppkopplade i globala värdekedjor så, så jag skulle önska också att man funderar på, inte bara inom nationen, men också hur, hur vi kan hjälpas åt nationer för att öppna upp ekonomin så snart som möjligt.
0: Just det. Är... Då har vi en styrka
1: av att vi inte riktigt stängde ner.
0: Och kanske, kanske kan vi lära av varandra så att vi kan ta till oss några AI-lösningar och förhoppningsvis så visar det sig att vår modell kanske har sina fördelar också som du säger, att vi inte har stängt ner ekonomin riktigt helt. Men det fasit känns som att det ligger ganska långt in i framtiden innan vi kan utvärdera. Det är väl viktigt att vi lär oss på vägen dit helt enkelt.
1: Ja, definitivt. Och att vi blir kompisar med att utvärdera tar väldigt lång tid så vi kanske måste hitta nya sätt att lära oss snabbt vad som fungerar och inte fungerar. Och även där kan ju AI hjälpa till. För det går inte att vänta i sju år med att se om ett stöd fungerar eller inte. Utan nu måste vi ju kunna utvärdera kanske med två, tre veckors om en steg.
0: Just det, så att anpassning vi behöver högre anpassningsbarhet genom att ha kortare utvärderingsperioder.
1: Vi måste förstå snabbt vad det är som funkar och inte funkar och det är en utmaning. Och då måste man ju kunna ha data, då går det inte att vänta i två år på att data ska komma in till exempel. Då måste man försöka köra med den kunsk- den, det data vi har idag det vi kan få idag. Och då blir det inte alltid optimalt, men hellre att vi, att vi agerar nu än att vi inte gör det alls. Så på bästa möjliga sätt förstå vad det är som fungerar och inte fungerar.
0: Det tycker jag låter som utmärkta slutord. Vi behöver med eller utan AI. Vi är bättre på att ha en lärande återhämtning. Tack för mm. att du tog dig tid, igen.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Efter pandemin som är en poddminiserie från entreprenörskapsforum. Det här är en del av ett större projekt vi gör och på vår hemsida hittar du en särskild undersida som heter just Efter pandemin. Där finns det bland annat en utlysning för att samla in policyförslag från forskare men också från folk som kan det politiska hantverket eller företagare som ser hur politiken spelar ut i praktiken. Du hittar riktlinjerna för hur man skickar in ett policyförslag och du hittar också alla andra poddar i den här serien.